0: Velkommen til en ny episode med Poddjur. Med meg i dag så har jeg en digital gjest, nemlig Vegar Bahus. Velkommen! Takk for det! Tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit. Du er jo en viktig mann, vil jeg tørre å påstå. Kan ikke du fortelle litt om hva du holder på med? Ok,
1: du er. Uh, ja, jeg om, vi si jeg er jo en ganske alminnelig advokat egentlig. <laughs> Så jeg har jobbet som advokat siden 2003, drevet egen praksis siden 2003. Eh, tatt eh, LLM-graden ved universitetet i Heidelberg i EU-rett etter at jeg ble ferdig ved, ved studiet i Oslo. Og så har jeg hatt den vanlige advokatjobben med forskjellige typer praksis. Eh, nå etter hvert er det mer hovedvekt på fast eiendom, humanjuss, som vi kaller det, som barnefordeling, skyldsmissoppgjør, arveoppgjør, etc. Mye arbeidsrett, um, erstatningssaker, og så har det blitt mye dyrevelferd. Da. Det har det blitt, så det, det er kjempeartig. Veldig spennende. Så underviser jeg i ved Sina, som universitetslektor ved universitet i Agder, driver med helserett, underviser for vernepleiestudenter blant annet, og sensor i uh, utlendingsrett og helserett ved Universitetet i Oslo. Så har jeg utgitt en fagbok i utlendingsrett uh, sammen med Nasjonalt ID-senter og er fagansvarlig for utlendingsrett ved snl.no. Men det er jo på en måte dyrevelferdsretten som er hjertebarnet mitt. Da. Det er mm. det. Så, uh, så det var jo litt tilfellig at jeg kom in på det. Vi har jo alltid hatt dyr hjemme. Uh, hunder og katter og... Etter hvert også øh, tre-fire hester, så det har jo, nå er det bare to igjen, det er det, ja. men det blir jo litt utskiftninger. Barna mine driver med hest, så da, litt selv også, så da ble det, ble det mye dyr, de gjorde det. Mm. Og i praksisen min så har det også vært en del uh, saker fra dyrevernforeninger og fra bønder og privatpersoner, særlig hestesaker og hundesaker. Så etter hvert så begynte jeg å se at uh, her er det noe som mangler innenfor uh, på en måte faglitteraturen. Mm. Det, er, uh, det var ikke noe uh, litteratur på det utenom en uh, kommentarutgave, så da begynte jeg etter hvert uh, å tenke litt på å skrive denne innføringsboka. Så det var vel, ja det må begynne en del år siden, det er vel en fem år siden kanskje, så ja, så det, og siden så har den kommet da, og det, det har vært veldig artig.
0: Ja, og så vidt jeg kan se så er det jo fortsatt den eneste læreboka vi har om dyrevelferdsrett.
1: Ja, jeg håper det kommer flere, for det vil jo være veldig, veldig bra, men det er jo et lite fagområde dessverre, det er det, og ja. dette, er en sånn, dette var jo på en måte et sånt risikoprosjekt for uh, fag, uh, fagbokforlaget hvis jo ikke hvordan dette her kommer til å gå. Og det er det er jo alltid litt skummelt å satse på noe nytt, det er det. Men med vi gjorde jo det, og med god hjelp fra forlaget så, så fikk vi utgitt denne innføringsboka. Så det, det er jo både en lærebok og på en måte en sånn slags oppslagsbok for praktikere spesielt. Så det skal på en måte være lett på en måte slå opp og se om uh, hvordan en bestemmelse användes, uh, hvordan man for eksempel skal gå fram i forhold til, uh, til avlivning av dyr eksempelvis. Så det er jo på en måte ikke bare en lærebok, men også en oppslagsbok kan man se. Si. Så det er ja. sånn sett en bok som egnet både for praktikere og for dyrevernere og for, ja, den kompisen han har lest i boka, synes var veldig artig. Og han er ikke jurist, så den passer også for på en måte folk som ikke driver med, med just til daglig. Det gjør det. Mm,
0: mm. ja. Men eh, hvis vi starter litt på det basicet, hva, hva er egentlig dyrevelferdsrett?
1: Oj, det spørsmålet, det grudde jeg meg til. Fordi dyrevelferdssett, det er jo egentlig litt sånn udefinerbart. I bunn og grunn så handler det vel, eh, sånn som vi har forsøkt å definere det, om eh, rettsregler som regulerer hvordan man skal håndtere dyr, hvordan dyr skal ha det, rett og slett hvordan man skal sikre god dyrevelferd. Det er på en måte eh, en slags, sånn, eh, sånn slags hovedefinisjon, sånn overordnet definisjon. Det handler rett og slett om dyrenes ved og vel. Mm. Og det griper jo inn i mange, eh, mange rettsområder også, så det er jo på en måte en sånn slags eh, paraply eh, betegnelse for et fag som har i ringvirkninger i en rekke andre fag også. I kjøpsretten blant annet, tenk på kjøp og salg av dyr. Mm. Eh, det handler også om jakt, det handler om, eh, om, eh, om hvordan det skal være med reindrift, ulike næringsvirksomheter, fiskeri, ikke sant? Så det går inn i både næringsvirksomhet og og inn i privatrettslige forhold, offentligrett og privatrett, og strafferett også, hvordan man skal håndtere de som driver med dyremishandling. Og, og det er regler også om forvaltningen, matilsynet, viktigste forvaltningsorgan i forhold til dyr, er jo det. Så det er jo på en måte en undergruppe innenfor forvaltningsretten, Mm. Sånn, hvis man skal prøve å forsøke sig på en slags systematisering, så man kan man si at det er speciell forvaltningsrett, kan man si. Mm. I den forstanden at det handler om, om, om hvordan man skal sikre at dyr har det bra, og da er det det offentlige som har ett særlig ansvar. Så er det også miljørett, og det er et veldig viktig aspekt selvsagt. Miljøretten er jo på en måte en slags metafag som handler om artsmangfold, hvordan man ska sikre biologisk mangfold, hvordan man skal sikre klima, sant? hvordan naturen skal sikres. Så det blir på en måte en slags sondring der at miljøretten er på et metaplan, mens dyrevelferdsheten er på individnivå. Det handler om det enkelte individ. Så hvis man tar en sammenligning mellom for exempel, naturmangfoldloven, regler om artsmangfold og hvordan man skal sikre rovdyr og så videre, så går det på, på arterne, mens dyrevelferdsloven går på den, den enkelte ulv, den enkelte lev, den, den enkelte dyr. Mm. Så, sånn sett så er, så er dyrevelferdsheten uh, mer, hva skal vi kalle det, rettet inn mot enkeltindividet.
0: Ja, og men man måste på ett om ja djurvälfärdsloven och lite sånn, så, så lura är på hur man praktiserar man i Norge. Eh som sånn, kor det vi finner. Alltså ja.
1: det är ju matkyne som har på mode av huvudansvaret, sånn offentlig eh som ett offentligan. Mm. Men djurvälfärdsloven pålägger plikter överfor en enkelte djurhållare. Så alle som har med dyr å gjøre, det bør ikke være at man eier et dyr, det bør ikke være at man på en måte eh, har en jobb hvor man håndterer dyr, men rett og slett når man passer på en katt, når man har en hund, så er man underlagt plikter i hengig til denne loven. Og det handler om å sikre at de får nok vann, at de sikrer at de får nok mat, at de får pleie og omsorg. Hvis de blir syke så skal de tas til veterinær. Så denne loven gjelder for alle som har med dyr å gjøre. Og derfor så er dette begrepet dyreholder veldig viktig. Fordi at de som holder dyr, de er underlagt disse pliktene, nemlig mm. å passe på at dyrene har det bra. Mm. Og det behøver, det kan rett og slett være så enkelt at man begynner å ge mat til en vildkatt. En katt som, mm. uh, som løper rundt, reker runt i gaten, ikke sant? Så, så begynner man også å gi mat til katten. Etter hvert så, så blir dette en slags vane for katten. Den har en forventning om å komme til deg for å få mat. Og når det på en måte etableres et sånt forhånd mellom et, en katt og dig. så er man rett og slett en dyreholder. Så lite skal till da. Mm. Och da har man plikt til å ivareta dyrenes vei og vel, i dette tilfellet en katt. Så handler det også om plikter for den enkelte, enkelte lovlydig borger. <laughs> Rett og slett hvis du møter på dyr som trenger hjelp, uavhengig av om du har eierskap til dyr eller om du, har, om, ja, om du holder dyret, trenger du på et dyr som trenger hjelp, så har du en plikt til å hjelpe dyret. Enn slags ja. hjelpeplikt som er veldig veldig viktig. Og en varslingsplikt også. Hvis mm. du ser en, en, en elg som ligger og er kjørt ned av en bil, så har du plikt til å varsle eh, for å sørge for at dette, denne, elgen, denne elgen får hjelp. Så det er mm. Både plikter spesielt uh, og i all hovedsak for den enkelte dyreholder, men også for det allmennige publikum. En hjelp og, og en uh, varslingsplikt. Mm. Så, uh, så er det, men matinsynet har jo uh, som oppgave å påse at, uh, at dette regelverket over, overholdes. Det er, uh, og da har jo de uh, maktmidler, og de har... Det os gå in og for tage eh, tilsyn og undersøk, hvor de dyr har det og så kan det påægge eh, tiltak. de kan også sned, de kan iæ forebyt m motå å hålle dyr og så vedre. så det er det tilsynsorgan kan man seger.
0: Si. Mm, ja. Så, når man på en måte er i forkant av den episoden her så gikk jeg litt inn i dyrevelferdsloven for det er jo ikke en lov man på en måte forholder seg så mye til i det daglige som en jusstudent, men men jeg tok jo en titt igjennom den og den ser jo så fin ut og jeg tenker, å vi er så mm. flinke og passer på dyrene ja. våre siden i Norge og jeg kjenner at blir stolt og så går jeg på matbutikken og så ser jeg på Gilde sin pose og så tenker jeg, ja det går jo helt fint at jeg spiser den her kjøttkakepakken ja. er det litt naivt av meg å gå i butiken og se i loven og tenke at vi gjør en så fantastisk jobb?
1: Vi gjør veldig mye bra det gjør vi, og det er, i forhold til veldig mange andre, så er vi i front, det er vi. Men vi liker å tenke på oss selv som de som på en måte er helt i front, og det er vi definitivt ikke. Og loven, jo da, den ser veldig, veldig fin ut. Den er, den er kort, den er, den er på en måte laget i et godt språk, den er enkel, den er oversiktlig og alt, men den er veldig lite, lite detaljert. Mm. Den over late vælge my til påvaltningen og la forskrifte og utfy at loveven. Så sås sånn så sike loveven så vædig my om på måte standard. Mm. En der må man gå til enkelte forskriftene forskrift om hestevellfærd forskrift om om, om, om gris om, om andre dyreslag så, så selve loven er på en måte rammelov som delegerer veldig mye myndighet til forvaltningen og så er det også matesynet som utgir retningslinjer og direktiver og, og utfyller den forskriften deretter igjen så, så loven den, den, den er på en måte ikke så väldigt relevant for oss å si noe om hvordan det egentlig står til, dessverre mm. Men hvis man ser på loven, så kan man jo bare å se på, på en bestemmelse der, nemlig denne fanebestemmelsen i paragraf 3 om, mm. uh, om forsvarlig dyrevelferd. Og da er jo stikkordet der nemli at man skal, eh, man skal ge dyr forsval.g et eh, ja, tro at de skal behandes forsvale. Mm. En sammenliner man få exempel med den danske loven fra 2017, som er den mest moderne dyre loven, i Norden, så frenggår det der, at man skal beskytte dyr best mullig. Ja. Det er en bestemmelse om at man skal i verksettet best practice og det er noe annet enn forsvarlig forsvarlig er jo liksom, det kan være mye det, det kan være mm. og den lista kan legges ganske, ganske lavt i enkelte tilfeller men hvis man har en bestemmelse om at man skal eh, håndtere dyr og behandle dyr på best mulig måte da legges listen høyere og det følger av den danske bestemmelsen i den nye paragraf 1 der
0: ja, ja mm. Og så har vi jo særlig, tenker jeg, da, på den avdekking av svineindustrien som mm. kom første gang med dokumentaren til NRK, og så ja. ble jo den fulgt opp eh, i sommer da, med en artikel där man gikk til de, de samme gårdene og de samme produsentene og så at eh, det hadde jo ikke skjedd så väldigt mye siden den debatten startet i 2019. Eh, betyr det at vi ikke har gode nok regler i Norge?
1: Det betyr at reglene rett og slett ikke funker. Mm. Regelverket er greit nok, på mange vis, selv om det der kan være forskjell også, bare for å trekke en liten parallell. Mange regler i forhold til produktionstyr som gris og høner, de er ganske detaljerte, og det fastsettes det reglet blant om at gris ska ha rotematerial og så videre.
0: Mm.
1: I forhold til fiskeoppdrett så har man ikke det. Nej så hvis man tar en sondring mellom blant annet fiskerinæringen og og landpattedyr så er det en liten sondring. Så fiskevelferden der er det ikke en samme grad av detaljering. Der er det bare at man skal gjøre det bra på en måte og det skal være ordentlig topp bra. Så der er det en klar forskjell uh, i hvordan nivået er. Men i forhold til, uh, til det som uh, ble avdekket genom disse, disse oppslagene var jo en fantastisk jobb som de gjorde. Og det er jo imponerende at, uh, at Norun Haugen, som hun het, satt i gang dette arbeidet i sin tid. Mm. Og jobbet jo i fem år faktisk med skjult kamera. Uh, mm. Og jobbet for å få fram glisindustriens hemmeligheter. Dette avdekker, og etter denne, dette, denne dokumentaren så kommer det fram, frem at man på en måte trengte oss å styrke matilsynet. Vi skulle på en måte gjøre mer, Vi skulle få mer midler og de skulle ha flere tilsyn og sjekke dette mer inngående og sånn. Men det er på en måte å begynne i feil ende, tenker jeg. Mm. Mm hele næringen er jo bygget opp under at det skal være produktivitet man skal produsere mange kilo kjøtt jo flere lite melk som produseres jo mer det får bonden betalt hvis man vrer insentivene eller vrer disse, til, disse subsidiene da, disse den ekonomiske fundamentet for jordbruket litt annerledes så kunde man uppnåd mycket mycket mer vid att bruka guldrötter i stället for pisk. I mm. Sverige så har man ju ordningar om at man premierar god god djurvälfärd. For exempel så er det særskilde tilskudd i forhold til grisenæringen at man har rett og slett en støtteordning der som premierer god dyrevelferd og man får bare støtte for exempel ved kastrering av smågris som man bedøver før inngrepet som ett eksempel på hvordan man gjør det i Sverige. Så hvis man gjorde om på insentivene eller støtteordningene så kunde man stimulere til bedre dyrevelferd tenker jeg da. Mm. I stedet for å rope på mer politi, mer matilsyn, mer pisk. Så, de fleste bønder ut fra min kjennskap gjennom jobben min, de gjør så godt de kan det. Ja. Mange av dem driver fantastisk og er glad i dyrene sine. Og, sant? De, de ser forskjell på sauene, selv om det er 200 sauer, så kan de, sant? De har de det personlige forhold til dem. Og det er, det er veldig, veldig få som, som er, er, ikke gjør dette ordentlig, det er de. om hvis man eh, vrir dette litt, så kan man kanskje åpne noe mer enn å rope på mer politi. Så er det også et annet aspekt, og det er at eh, matilsynets regelverk eh, burde kanskje være mer detaljert i forhold til å gi si, bøndene mer forutsigbarhet. Og det er veldig vanskelig for mange bønder å vite, er vi innenfor nå, er vi utenfor? Og det er veldig opp til dessverre, veldig opp til det enkelte eh, matilsyn, det enkelte eh, inspektør derfra, eh, som skal vurdere om dette er bra eller ikke er bra. Så eh, dette handler om både å få til bedre insentiver, men også, også gjøre regelverket mer forutsigbart for eh, den enkelte produsenten av mat og mm. Så det er litt hvertfall. Og så handler det også om en annen ting. Nå bare prater jeg så får du avbryte meg. Ja, ja, ja. Kjør på. Fordi det er litt spesielt. Jeg eh, undersøkte litt på vegne av en klient. Eh, fordi at i dag så kan jo hvem som helst eh, kjøpe dyr. Hvem som helst kan ha en hest. Det er ikke noe eh, autorisasjonsordning. Det er ikke noe kompetansekrav. Det står i loven, som du har lest, at... Eh, at en dyreholder plikter også å ha kunskap om det, og det er en aldersgrense, man skal være over 16 år. Det er ingen autorisasjonsordning eller noe sånt, det er det ikke. Og det er heller ingen regler om tester, så en som tidligere for eksempel er dømt for å ha har drevet med dyremishandling vedkommende. Hvis ikke han ilegges aktivitetsforbud, han eller hun, ilegges forbud mot å holde dyr, så kan han egentlig, etter å straffen sin og sånn, så kan han egentlig bare da fortsette på en måte. Mm. Uh, og så er det jo selvsagt slik at, uh, at man skal gi personer en ny sjanse og alt det der Men, uh, men likevel så er det paradoks at uh, en som jobber på apotek for eksempel Og som uh, skriver ut medisiner til dyr uh, Må ha en politiattest mm. Mens en veterinær bøver ikke så er det dyrehelsepersonell loven så er det ingen krav om at man skal ha en av test for exempel, men en som skriver ut medisinene eller en lege eller en som jobber med, med, ja, jobber med barn for eksempel, da er det jo krav om tester. attester. Så, Eh många tar till oro eller någon tar tar till oro för man ska införa en form för djurvälfärdsattest At man skal ha en sån slags liten sån avsäck av en vetkomnär skickad till att ha med dyre eh och göra. Så det kunde vart nog kanske att införa.
0: Ja. Har man det i andra land?
1: Ikke det vetts. Det, men det er i enkelt andre land så har de krav til nærmere utdanning og kompetanse for å ha med dyr å gjøre. Det har de. Mm. Så, men en attestordning kjenner jeg ikke til. Nei.
0: Nei. Men, du, da vi begynte å planlegge denne episoden, her, så sa du også det her med å grunnlovsfeste dyrs egenverdi. Ja. Mm. og at det er noe man har sett eh, har blitt gjort i andre land. Eh, ja. Hvordan tror du at det å grunnlovsveste dyrs egenverdi kan hjelpe?
1: I hvert fall så vil det øke bevisstheten om at dyr eh, har egenverdi, uavhengig av den nytteverdi de har for mennesker. Så det har på en måte mm. en sån slags eh, pedagogisk effekt, det vill ha. Mm. men det er klart at en bestemmelse blir ikke viktigere eller får ikke større betydning enn hvordan den anvendes og man ser jo på 112 i grunnloven for eksempel hvordan den kanskje ikke er noe mer enn en symbolbestemmelse men jeg vil i hvert fall tenke at en, en, en bestemmelse om, som anerkjenner dyrs egenverdi vil ha en større betydning enn denne miljøparagrafen fordi denne bestemmelsen i 112, den gjelder jo noe på måte på et metaplan, nemlig miljøet. Det, mens en bestemmelse om dyr vil gjelde det enkelte individ vil gjelde det enkelte dyr og sånn så er den eh, kanske lettere å anvende og vil kunne få større gjennomslagskraft enn en sånn slags overordnet miljøbestemmelse som gjelder noe sånn metaplan eh, eh, på et metaplan og mm, mm. så sånn så kan den få større innvirkning og jeg ser for meg at en bestemmelse som anerkjenner eh, dyrs iboende rettigheter i hvert fall vil kunne ha betydning i forhold til hvordan man betrakter dyr i kjøp- og salgforhold. Mm. Nå er jo dyr å betrakte som en gjenstand på like linje som en sofa, sant? eller mangelsvurderingen i forhold til dyr, den er jo, i prinsippet så er den samme som om man kjøper en, ja, et møbel, eller en sykkel på en måte, og det er jo litt sånn pusset. Ja. Dyr er jo levende vesener, og det er jo spesiekjøp hvis man skal liksom tenke den terminologin. Man kan ikke erstatte et dyr med et annet dyr på samme måte, men likevel så snakker man om omlevering. <laughs> så det er jo litt sånn, sånn rart å en... En bestemmelse som, som sikrer dyrs rettigheter vil kunne ha betydning i en kjøpssituasjon. Jeg tenker da på risikoens overgang på overlevering. Og kanske vil det kunne føre til at man kanske må ha, lage en egen kjøpslov om dyr. Kjøp og salg av dyr, kanskje. Så, sånn sett, så kan det ha en betydning, tenker jeg. Videre så vil også denne bestemmelsen kunne avgjøre, har betydning for dyr som ikke omfattes av dyrevelferdsloven. Man tror liksom at dyr jo, da er de omfattet av dyrevelferdsloven, men det er ikke slik. Det er en del dyr som ikke er omfattet og som ikke har det værende. Så det er forskjell for eksempel mellom hva slags dyr som omfattes etter den svenske loven og den norske loven, for eksempel. Og hvis man har en grunnlovsbestemmelse, så kan det gi et vern til de dyrene som ikke omfattes av dyrevelferdsloven. Bare et eksempel, pinnedyr. Det er ikke omfattet av den norske loven, men av den svenske. Så det er jo, og likevel så selges jo pinnedyr i, i, i butikkene, og, og i og med at man ikke har da den beskyttelse for denne arten som for andre dyr, så, ja, så kan vi ikke matilsynet gå inn, man kan ikke, man kan ikke oppstille krav om, om tilsyn og stell, så det er jo det er noen grupper som faller utenom, og det er litt rart.
0: Ja, det er jo veldig rart.
1: <laughs> Og så er det kanske også slik at en grunnlovsbestemmelse kan ha betydning for såkalt skadedyr. Mm. For det er jo en del eh, dyrearter som på en måte er en pest om plage. Mus, rotter, eh, hoggorm er jo truet, men så er det betegnet som et skadedyr. Så det er jo, det er jo kanskje slik at den gruppen av dyr vi kanske i hvert fall kunne løftes litt opp. Mm. Mm. så ser jeg fosse for meg ja, bare et eksempel i forhold til det nå er det et vann her utenfor Kristiansand som heter gilsvannet <laughs> og der er det satt ut jedde <clears throat> det er jo et skadedyr og det er jo klart eh, ikke bra for, eh, for den øvrige fiskebestandet dette vannet og derfor så har eh, forvaltningen da, satt i gang rotenonbehandling og shoppet ut flere flere tonner med rotenon for å drepe alt liv i dette vannet. Det er ikke sikkert det hadde latt seg gjøre gjennom en grunnlovsbestemmelse. Mm. I hvert fall så ville man da kunne løfte fram og fått problematisert eh, hvordan det vil være i forhold til gjedda, eh, at mm. man gjorde det på den måten der. Det finnes jo andre mindre inngripende måter eh, å, å ta ut gjedde på enn å drepe alt liv i vannet. Mm, mm. så var det jo også en debatt i forhold til til Vilderegn på Hardangevida, hvor Matesynet tok de ordet for å slakte ned 90% vel av hele bestanden på av Vilderegn fordi det var skrantesyke som er oppdaget der. Jeg vet ikke hvordan det endte, men i hvert fall en debatt før sommeren om det og det stiller jo spørsmål ved om om det vil gå utöver uh, vildreinbestanden som uh, som en helhet och enligt djurvälfärdsloven så ville det kunna være eh uh, grejt att göra för så vitt, men hade man en grundlagsbestämmelse så hade det kanske vært formaliserat i förhåll til till uh, till uh, till värnne för uh, i förhåll till truede dyrearter och så vidare. Så så jeg tenker at, at en grunnlovsbestemmelse kan ha ganske stor betydning. Mm. Og så ser man jo også det i Tyskland blant annet, hvor man har en grunnlovsbestemmelse. I den tyske grundloven i den sveitsiske grunnloven har man det. Det er også foreslått i Finland å innføre det. Og EU har en egen bestemmelse i, i EU-traktaten om at man skal vareta dyrs individuelle egenart. Så mm. hvorfor ikke Norge?
0: Ja. Men så har vi jo eh, dyrhjelferdsloven paragraf 3, som sier at ja. eh, dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hvordan tror du, ja. du da en grunnlovsbestemmelse hadde sett ut?
1: Eh, den bestemmelsen, da den ble vedtatt, så, så ble det uttalt fra departementet ved statsråden da. Det var vel... Eh, Senterpartiet som hadde landbruksdepartementet i dag, at den bare skulle være en symbolbestemmelse, ja. denne bestemmelsen. Og det har jo hatt, hatt kanske en litt sånn negativ virkning da, på hvordan bestemmelsen har blitt betraktet og hvordan den har blitt anvendt i, i, i rettsapparatet. Så det at man på en måte la den føringen fra lovgivers side, det ødela litt for bestemmelsen da, kan man si. Mm. Mm. Så det er klart at hvis lovgiver gjennom en grunnlovsbestemmelse sier noe tilsvarende, så vil jo det også ødelegge for bestemmelsen, uavhengig av om så står i grunnloven eller i den vanlige dyrevelferdsloven. Så mye vil jo avhengig av, av intensjonene og hva som uttales om bestemmelsen i forarbeidene. Eh, mere kanske enn om den står i grunnloven eller i, i, i den ordinære loven. Mm. Men eh, det er klart at, at det har vært gjort forsøk på så fremheve paragraf 3 eh, i, i praksis. Og det, det har domstolene bare skåret vekk, for det er jo ikke noe annet som en
0: men kanskje også andre ting kan man gjøre for å sikre dyrs rettigheter i Norge? Altså, har akademiker et ansvar? Burde vi få det in på universitetet? Eh, mm. Ja?
1: Det synes jeg absolutt, og det, det er det flere som har tatt i ordet for. Og jeg har selv prøvd å spille det inn overfor universitetet i Oslo, blant annet. Aldri i Bergen, men <høy> i hvert fall i Oslo. Og kanskje man burde lage et jeg får også få dette opp opp og jeg sitter i en sånn naturressursgruppe som vi treffes jævnlig. Nå er det mye på Zoom da, på grunn av Corona, men i hvert fall så treffes vi jævnlig og har, har møter. Og, og det er flere der som ønsker oss å bringe fram dyrevelferdsretten. det at nå ligger det på en måte som en sån slags undergruppe av miljøretten. Nå, nå er det på en måte bare klima og sammen, og da drukner dette naturperspektivet dessverre en god del så akademi, akademia har et ansvar det klart og, mm. og sånn sett så så burde det vært et eget eget fag og det bør det bør også også sikkert sette søkerlys på gjennom, gjennom mer forskning, nå er det jo heldigvis en del en del studenter som skriver avhandlinger om, om, om detta. og det er kjempebra og jeg sitter selv i en nordisk gruppe, og vi jobber med å lage en slags nordisk innføringsbok om hvordan dette faget er på nordisk plan. Og da sitter det fra Finland, Danmark, Island, Sverige, så vi sitter sammen og skal prøve å sy, ja, å, å, å sy sammen noe. Og jeg ser jo hvordan blant annet man i Finland har en egen, egen professor i dyrevelferdsrett. Mm. og man har eget fag, og i Danmark så er det utviklet eget program i dyrevelferdsrett, universitetet i Aarhus for eksempel, så det er, vi de ligger litt etter, det gjør vi. Mm. Mm. Så er... ja, man trenger å få søkelys på det. Mm. Det gjør man. Ja.
0: Er det noen andre ting vi kan gjøre for å sikre dyrsrettigheter her i Norge?
1: Jeg synes dette med dyrepolitiet er bra, ja. Det synes mm. jeg. Selv om det er pisk og ikke guldrot, <laughs> så er det likevel bra, fordi man ser jo genom en lang rekke saker at dette med kriminalitet overfor dyr, det har jo blitt noe som har blitt nedprioritert. Og politiet har ikke hatt resurser. de har ikke hatt, hatt ja, interesse kanske i å gå inn i det og mye kan skyldes uh, at de ikke har nå er det jo innført dyre uh, de har jo litt om det på politihøgskolen uh, men likevel så er det ikke mye de lærer om det politistudentene heller så sånn sett så, så har det jo ikke det ført til siden ikke politiet kan som mye om det så er det jo da dessverre slik at de ikke prioriterer det så høyt heller som andre saker. Mm. Så, men dette med dyrepolitiet er et fremskritt. Det er det. For da i hvert fall så har man søkerlys på det. Og da drukter det ikke i, i på en måte økokrim og faunakriminalitet. Det blir en egen, egen greie. Så liker jeg Uh, lite nå er det dette er en sånn, sånn kjeppest at man har dyrevern innunder uh, mat tilsynet, det liker jeg ikke. Mm. <laughs> det burde det vært et eget tilsyn for naturmangfold og dyr, tenker jeg. At man burde ta det vekk fra mat, og heller putte det inn i en annen kategori, for nå blir det på en måte matilsynet blir på en måte da blir det liksom dyre en samme greie som, da blir det sett på som en produktionsfaktor på like linje mm. med, med korn og melk og, og produkter som, som vi får i landbruket mm. Så det Uh, og det at det er en del av matdepartementet, mat- og landbruksdepartementet, det, det burde vært uh, heller kjørt over i miljø, tenker jeg. Da. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Så det er litt med, med holdningen vi har. Mm.
0: Men eh, sånn totalt sett, da, eh ser vi noen forbedringer i sikte. Som prøver mm. Norge å gjøre, prøver ja. å bli litt bedre.
1: Nå ser jeg på en måte, i hvert fall i forhold til domstolene, så ser jeg at dette er mye mer tatt på alvor gjennom, mm. gjennom de dommene som avsies, og det er veldig, veldig bra i forhold til straffesaker for eksempel, så, så skal de mindre til for oss å få en, en, en ordentlig straff enn tidligere på en måte så, så kunde man drive med, med dyremisthandling og vannerøkt uh, over lang tid, uh, og så ble det på en måte bare en bot. Liksom. Men nå, uh, nå ser man gjennom uh, straffenivå og gjennom domstolenes håndtering at det tas mye, mye mer på alvor, og det er fint. Mm. Uh, uh, samtidig så... Så, så ser jeg jo at matilsynet blir på en måte, de får veldig mye makt, det gjør de. Og det er veldig, veldig vanskelig på en måte for en enkelte bonde som for eksempel er uenig i et aktivitetsforbud. Vet du hva et aktivitetsforbud er? Nei. Det er en, et forbud mot å holde dyr. Så hvis for eksempel eh, matinsynene ilegger et aktivitetsforbud mot å holde sau for eksempel, så forbys du å holde sau. Tidligere, så, eh, og når domstolene gjør det, så ilegger de forbud for eksempel i en periode på ja, gjerne to år, tre år. Eh, og så tenker man at ja, det skal ha en... Man skal på en måte få mulighet til få en ny sjanse. Men når matilsynet det, så er det som hovedregel uten tidsbegrensning. Og det betyr at man jo, man ilegger seg forbud mot å holde dyr, kanske sau eller hva det er, og så varer dette da livet ut. Og så kan man eventuelt søke om å få en tilatelse en senere, men da er det opp til matilsynets vurdering og, og for men det er ingen overprøvingsordninger av noe betydning. Mm. Man kan klage på det, men det er et internt uh, organ i Matilsynet, hovedkontoret, som behandler klagesakene. Uh, man kan kanskje gå til sivilombudsmannen, men uh, det uh, de er ikke så adekvat, kanskje. Domstolen i hvert fall gjør ingen regel over, overprøving av det, for uh, de prøver bare om det forligger uh, saksbehandlingsfeil, eller om det er grovt urimelig, usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmissbruk, eller om det er feil lovavvendelse eller feil faktum, og så stoler man mye på forvaltningens vurdering. Mm. Så uh, det er klart at... Uh, at på en side så er det flott at matinsynet får tilført nye, eh, nye resurser og får bli satt i stand til å foreta tilsyn og sikre dyrs vei og vel og så videre. Men av rettssikkerhetsgrunner så bør det være en reell overprøvingsmulighet også for den enkelte bonde eksempelvis som får et aktivitetsfor, aktivitetsforbud. Og det er det ikke i dag. Mm. Så... Mm. Så skal respekten for matilsynets oppgaver og håndtering bli større, så burde det kanskje innføres i større grad enn i dag. For det er jo mange saker hvor matilsynet har fått, ja, vist at de ikke har, har, har vært det organet det burde være, dessverre. Mm. Ja.
0: Og kanskje også for en del av å, å lampe arbeidsansvaret for Eh, jeg vet ikke, det virker som sånn, om er litt eh, at de er litt det er litt opphetet i mattilsynet det er litt mye å gjøre eh, ja. jeg husker bare jeg så en artikkel eh, om en som må, rett og slett måtte gå ut av mattilsynet fordi det ble ikke gjort nok mm. Den fikk, ja. de fikk ikke til å strekke til overalt, og det er jo mm. veldig fælt hvis det skal være på at ja. eh, vi ikke har nok arbeidskraft mm. helt klart, og det er mm. ja.
1: Helt klart, og det må jo være frustrerende, at de mm. ser veldig mye som skjer, og så har de ikke mulighet til å gå inn i det. Bekymringsmeldinger som kommer in og de sjekker ikke ut. Mm. Eller har ikke mulighet til å sjekke det ut ordentlig. Det er helt, helt klart. Men jeg tenker jo mange ganger at det er litt tilfeldig hva matilsynet går in i. Mm. Eh, og det er litt uheldig det også, fordi de kan, noen ganger så kan man få innrykk av at de er veldig opptatt av å følge opp en dyr å holde som egentlig ikke har gjort så veldig mye galt, for å si det sånn, mens det er andre dyreholdere som de vet om og som de har fått tips om og så videre, som det ikke skjer noen, noen ting med. Så eh, jeg tenker nok at det bør være mer åpenhet om hva matinsynet gjør, og at det bør være en slags kontrollinstans, en slags nevnd, kanskje, som skal kunne gå in og sjekke dette litt nærmere. For mm. det er jo veldig ja, uheldig hvis matensynlig blir en slags stat i staten.
0: Mm, mm. Ja. Men for å, for å oppsummere litt da, hvis, eh, hvis vi skal lande på tre ting som du håper eh, kan bli bedre, vi kan bli bedre ja. på.
1: Tre ting. Eh, da håper jeg for det første at eh, dyrevelferdighet blir et eget fag i i Bergen. <laughs> ja. Det har vært håper. fantastisk. Det er veldig bra. Det er det første. Andre så tänker jeg at man bør eh, innføre insentivordninger i forhold til... Eh, til, til særlig landbruk og produksjonsdyr, spesielt fiskeopptrett, som gjør at man, man har større fokus og premierer de som driver med god dyrevelferd, heller gullrot en pisk. Eh, I forhold til konstruksjoner, i forhold til fiskeopptrett, og tenker vi ikke snakket så mye om det, men i forhold til det så er det jo veldig fokus på, på lakselus, mm. og hvis det er høy forekomst av lakselus i et område, så vil man kunne på en måte, det er trafikklyssystemet, da vil man kunne gå over i, i i rødt og eventuelt begrenset konsersjon og så videre. Men man ser ikke på andre faktorer i særlig grad i forhold til hvordan fisken svi og vel har det, eller i forhold til leppefisk og andre, andre, andre fiskearter som også er i opprestenæringen. Så her er det mye å gjøre. Og hvis man kan heller bruke gullrot og inn og premiere god dyrevelferd gjennom tilskudd og sånn, så har det vært utmerket. Og det tredje er en grunnlovsbestemmelse om 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 rättsrätt att djur anmärknings som sansna väsener oavhängigt uh, av det nyttovärde vi de har för människor. Det hade varit det tredje bra punkten. Mm. Yes.
0: Yes. Tusen tack för att du hade lyssnat och komma samt djurvälfärdsrätt Vägar. Bara hygglig. Och tusen tack till dig som har varit på dagens episoder.